0: nós, em nome de Jesus, vamos receber o Alex, aplaudindo o Senhor Jesus, glória a Deus. Boa noite gente, passeja convosco também. Eu... Boa noite para você que está em casa também, antes que eu me esqueça. Esses dias, eu tô meio perdida. eu estava chorando ali, eu não sei nem como que eu vou começar isso aqui hoje. Mas, na última vez que eu preguei aqui, eu não lembro quem que, que comentou assim: ah, não sei o que do Alex, ele prega chorando, né? E há muito tempo atrás, né? Na, quando eu pregava muito para fora aí, eu tinha uma fama de chorão, né? Que eu sempre pregava chorando. Fazia tempo que eu não escutava isso. Aí hoje eu vim, hoje eu não vou chorar. Não vou ficar com fama de chorão. Já subi chorando aqui. É... Eu não sei você que está aqui, você que está em casa, mas eu criei muitas expectativas para esse ano de 2020. O ano de 2019 foi um ano espetacular para mim, em todos os sentidos possíveis. E quando a gente começa a ganhar, quando a gente começa a vencer, a gente acha que não vai perder mais. Né? É igual o time de futebol, quando começa a ganhar muito, você acha que não perde mais. É... Aí aconteceu toda essa situação que está acontecendo. Eu lembro que no final do ano passado eu voltei para academia e eu falei, cara, eu vou ficar monstrão em 2020. Vou, vou ficar. Ontem eu estava mandando mensagem pro o David. David, pelo amor de Deus, me arruma calça, que minhas calças estão tá tudo furando, tudo rasgando. Foi por água abaixo, meu meu projeto. E por que, que eu estou falando isso? Então de brincadeira até, mas talvez que você está aqui, você ou você que está em casa, você criou expectativas, não só para esse ano. A verdade é que vira e mexe a nossa vida, a gente cria uma expectativa por aí, né? Diversos assuntos diferentes, diversas áreas diferentes. Verdade que muitas vezes nós somos movidos por criação de expectativa. A gente vê uma oportunidade de algo ser bom e a gente começa a se entregar aquilo Como se a única coisa que pudesse acontecer é aquilo ser bom. Mas vem o tempo, vem as circunstâncias, vem as situações. E acaba que aquilo não, não termina sendo tão bom quanto a gente queria. Essa semana eu estava conversando com o pastor... Ele nem sabe disso que eu vou falar aqui. A gente estava trocando mensagem. E falando de um assunto específico. Sobre a minha vida. E na conversa eu... Eu não posso dar muito detalhe sobre a conversa. Porque envolvem outras pessoas. Mas o assunto era mais ou menos assim. É... Eu era uma pessoa antes de vir para cá, 5, 6 anos atrás, 4, 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu tinha um preconceito muito grande com essa igreja. Nunca deixei de gostar de ninguém, conheci a maioria das pessoas que aqui estavam. É, eu sou uma pessoa quase que eu, eu sou incapaz de odiar algo. Eu sou muito mole, sou muito sentimental. A única pessoa que eu não gostava que era o Marcelinho, porque ele queria bater em mim na época da escola. Mas eu entendo você, Marcelo, eu entendo. Se eu me visse, eu iria querer me bater. E acabou que... Quis Deus, e graças a Deus que ele quis assim, que eu viesse para cá. E nós estávamos falando sobre um assunto parecido com esse. E... E eu lembro que antes, né, nas outras situações, toda vez que, que eu ficava sabendo que algum amigo meu vinha para cá, eu ficava chateado. Às vezes eu ficava bravo. E as pessoas às vezes vinham para cá e se afastavam de mim, porque sabia que eu estava chateado. E essas pessoas estarem longe de mim, fazer com que o meu preconceito com a igreja só aumentasse. E nessa conversa eu lembrei de uma pessoa que, assim como eu, antes ficava bravo com quem vinha para cá, ficou meio chateado quando eu vim para cá. E era uma pessoa que ela é uma pessoa que eu amo demais. Meu, meu amigo, era o cara que eu chorava para ele quando eu não estava bem. Era uma pessoa que eu tinha como um dos únicos confidentes, um dos únicos amigos que eu tinha. E no momento mais difícil que eu tive, essa pessoa ela simplesmente virou as costas, se afastou. E eu trouxe uma mágoa, uma decepção, uma... Sabe? Eu esperava mais como amigo. E eu fiquei muito chateado, e aquilo ficou dentro de mim durante... Já vai para dois anos que, que eu... Acho que fechou o primeiro ano, estamos indo para o segundo ano quase que a gente está aqui. Durante esses dois anos, praticamente, a gente não se falou, a gente não conversou. Coisas ótimas aconteceram na vida dele, da esposa dele, e eu me abstive de participar. Coisas ótimas aconteceram na minha vida. Coisas ótimas aconteceram na minha vida, na vida da Bela, e nós não dividimos isso com eles. E enquanto eu e o, e o pastor conversávamos, a respeito de outra pessoa, não tinha nada a ver com, ele, com essa pessoa, não tinha nada a ver o Espírito Santo começou a ministrar algo em mim a respeito de expectativas e frustrações e o propósito dele na nossa vida e eu queria compartilhar com vocês nessa noite se você puder abrir sua Bíblia no livro de Mateus mandar um beijo para minha esposa que está assistindo em casa, eu espero <risos> livro de Mateus versículo 26 capítulo 26 aliás eu só dei essa abertura, essa ilustração. Para que você entenda um pouquinho a respeito do que nós vamos falar hoje. Mateus capítulo 26. Lá no versículo 36. Isso. Eu vou ler daqui que fica mais fácil. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a tua que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou os discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam a tentação. Pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Só até aí. Jesus está ele ele tá passando um dos seus últimos momentos em terra, e sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, né, ele já sabia de tudo, ele chama os seus, seus discípulos para orar e ele deixa uma galera num certo ponto e leva os seus três discípulos mais chegados, para que eles estivessem ao lado dele nessa hora de sofrimento, nessa hora de dor. E entenda bem, a gente está falando de Jesus. E a gente está falando de Pedro, Tiago e João. A gente está falando do Filho de Deus. Do filho de Deus vivo, que era o próprio Deus. O que veio na terra e fez tudo o que fez. E a gente está falando de três discípulos que se tornaram. Três dos apóstolos que mudaram o mundo. São esses caras que a gente está falando. E a gente está falando que Jesus, ele chega... Deixa uma galera num certo ponto, vai com os três mais adiante, deixa os três e vai orar. E pede uma coisa para eles. Fique aqui, vigine comigo, fica aqui e passe esse tempo comigo. E quando ele volta, eles estão dormindo. Jesus esperava algo dos seus amigos e os seus amigos o decepcionaram. Tem pessoas na sua vida que já te decepcionaram? Tem alguém na sua vida que... Já pisou na bola com você? Já vacilou com você? Jesus, ele, ele volta, né, dá aquela comidinha de toco básica nos discípulos, e volta para orar. E quando ele retorna, eles estão dormindo de novo. Vacilar a segunda vez. Num curto espaço de tempo. o que Jesus iria fazer a seguir, era cumprir o propósito de Deus para a vida dele, que era ser entregue, a morte de cruz, era o sofrimento, tudo isso fazia parte do propósito de Deus para a vida dele, porque a redenção dos homens só viria através disso, agora você imagina, uma carga emocional que aquele homem estava, que Jesus estava, o lado humano de Jesus ali, a flor da pele, se sofrer, Duas decepções dos seus melhores amigos. Das únicas pessoas que você confiou para dividir os seus últimos momentos de vida antes de um sofrimento. Sabe aquela pessoa que quando você não está bem você chama para ir na sua casa? Sabe aquela pessoa que é para quem você manda mensagem quando você não está legal? Eram esses caras. Eram os caras que Jesus confiava. Porém a decepção que Jesus teve com... Aqueles que eram os melhores amigos, os mais chegados, não fez com que Jesus interrompesse o propósito de Deus naquele momento. Jesus poderia muito bem ter falado, ah, se os três que são meus melhores já estão vacilando comigo, imagina né? todo o povo que vai vir depois. Irmão, se Jesus, eu, eu penso por mim, se naquele momento Jesus falasse, ah, os três melhores não estão aqui E lá em 2020 vai ter um rapaz chamado Alex Que pelo amor de Deus Não vale a pena Poderia ter pensado Mas ele vai até o fim Existe um conceito japonês Que quem trabalha na indústria deve conhecer bem Que se chama 5S 5S é um programa de gestão de qualidade que ele tem três pilares principais, que é organização, limpeza e qualidade. São os três pilares principais dele. E, quando o pilar, e no pilar de limpeza tem uma coisa que me encanta. O 5S ele diz a respeito de limpeza que o operador ele é responsável por todos os resíduos que ele produz enquanto ele opera o seu trabalho. Ou seja, tudo aquilo que eu produzo, seja lixo, ou seja o meu produto final, ele é responsabilidade minha. Uma coisa que Jesus ele sabia na essência que nós precisamos aprender com Ele, é que as expectativas que nós criamos, não são de responsabilidade de ninguém, a não ser nossa. Ninguém tem nada a ver com as expectativas que você cria Seja sua esposa, seja seu patrão, seja seu melhor amigo Ninguém, nem Deus tem responsabilidade nenhuma com as expectativas que nós criamos Elas são de responsabilidades totais nossas Agora qual que é o problema? O problema é que alguém vacila com a gente, alguém pisa na bola com a gente a gente se carrega de, de várias certezas absolutas de que a culpa está com o outro. De que a culpa está com alguém que eu não posso controlar. Então por não saber lidar com uma decepção, por não saber lidar talvez com um abandono, por não saber lidar com uma situação contrária, a gente despoja no outro. E a partir de agora o outro é responsável pela minha dor. Ele vacilou comigo. Irmão, o que eu estou falando para você é algo que eu estou aprendendo de 15 dias para cá, não é algo que eu sei de cartilha não. É algo que eu choro de noite para tentar entender. Porque tem muita gente na minha vida que eu criei expectativas, e elas não atingiram as expectativas que eu tinha criado para elas. Mas elas não têm nada a ver com isso, fui eu que criei. Tem um monte de gente que eu jurei nunca mais olhar na cara, por conta de expectativas frustradas... Mas as frustrações, elas são de responsabilidade minha, não delas. Com Jesus eu entendo isso. Que eu preciso começar a cuidar daquilo que eu produzo durante a caminhada. Eu não posso... Irmão. Eu tenho um sério problema em levar o lixo para fora de casa. Eu sempre esqueço. É só eu que sou assim, de homem, que a ah, pastorzão também, a ah, Marcelinho também... Cara, tem, tem dia que é complicado. Se você passar na minha rua, eu moro lá no Parque São Jorge. Às vezes você vai passar duas horas da manhã, eu vou estar levando lixo lá, que é a hora que eu lembro de levar o lixo. Acontece sempre, sempre. Mas o lixo que está dentro da minha casa, eu não chamo o Marcelinho para ir lá tirar. Eu tenho que tirar. O lixo que eu produzo dentro da minha casa, sou eu que tenho que cuidar de limpar. É a mesma coisa com os sentimentos que nós criamos. As frustrações que nós criamos. A frustração, ela tem um grande poder, se nós permitimos, de fazer a nossa vida parar. As frustrações, elas destroem vidas de muita gente por aí. E eu, durante um, uma, um grande período da minha vida, tive minha vida amarrada em frustrações. E as frustrações... Elas tendem a puxar a gente e o nosso olhar para o outro. Porque o outro não fez, ou porque o outro fez desse jeito que não era para fazer. Porque o outro não estava aqui quando eu precisei. Porque o outro foi embora no momento mais difícil da minha dor. Eu era uma pessoa que eu sempre falava isso. Eu sou amigo de todo mundo, mas eu não tenho um amigo. Todo mundo que está passando crise me procura, mas quando eu estou em crise não tem ninguém. Eu sempre fiz isso, totalmente injusto estava cheio de gente do meu lado, mas as frustrações que eu tive com um ou com o outro, fazia com que eu não enxergasse mais ninguém, às vezes você está vivendo uma vida presa em amargura, uma vida com falta de amor, porque alguém que você amou foi embora, e hoje você não consegue enxergar as pessoas que amam que estão do seu lado, hoje Jesus quer te libertar disso, você que está em casa, às vezes você está aí preso num monte de situação amargurada, que câmera que está aqui que eu já nem sei, essa aqui, daqui de frente. Às vezes você está preso num monte de situação. Jesus quer te libertar disso hoje. Aquilo que está no outro não vai ter como você mudar. Não tem. E você pode pedir para Deus mudar no outro, mas Deus vai fazer questão de não mudar. Eu tenho certeza disso. Antes de mais nada, Ele vai ensinar você a administrar as coisas que você cria. As suas expectativas frustradas. Não podem parar a sua vida E não podem parar aquilo que Jesus está construindo para você Aleluia. Os abandonos que talvez você viveu Eles não podem e, isso, e eles só têm o poder de te parar se você permitir As dores que você carrega Só têm o poder de parar a sua vida se você permitir Talvez você possa falar falando Alex, mas você não viveu o que eu não vi Eu não vivi, mas eu vivi o que eu vivi Eu não passei as mesmas dores que você, mas as minhas maiores dores doeram em mim, tanto quanto as suas maiores dores doem em você. A gente tem que parar de, de colocar uma lupa e aumentar o tamanho do nosso problema, como se ninguém entendesse. Todo mundo entende, todo mundo passa situação difícil. Todo mundo em algum momento viveu algum abandono, viveu algum trauma, todo mundo. Às vezes todo dia... Todo dia a gente tem pensamentos ruins, tristezas que batem na porta da nossa vida Todo dia Todo dia vem um pensamento, uma lembrança de alguém que nos fez mal Todo dia Qual que é o problema? O problema é que a gente dá permissão para isso entrar na nossa vida e nos controlar Irmão, Jesus estava na cara do gol Na cara do gol Ia acabar ali, ó Imagina, ser, irmão já fez coisa errada no seu trabalho? E o chefe mandou você ir na sala dele? Você já vai sabendo que você vai levar uma daquelas bonita. Jesus sabia o sofrimento que ele ia, que ele ia passar. Ele sabia. O sofrimento na carne. Na carne. Ele sabia. E ele chama os seus três melhores amigos para estar junto. E os caras dormem. Irmão, se sou, se sou eu, velho, você é louco. Os caras dormiram. Jesus tinha acabado de fazer. Irmão do céu, essa história ela é, muito, ela é muito doida. Mas Jesus ele mostra que Ele não tem compromisso com as suas frustrações. Ele sabe muito bem lidar com isso. E graças a Deus, porque quantas vezes eu e você não frustramos ele? Quantas vezes? Quantas vezes? Mas Ele não tem compromisso com as frustrações, Ele tem compromisso com o propósito com o propósito ele tem, com a transformação que ele quer operar na sua vida, ele tem, ele tem compromisso com isso, ele tem compromisso, ele não tem compromisso com as dores que você carrega, ele tem compromisso com o Espírito que te move, e a gente precisa começar a entender isso, e a começar a se mover pelo Espírito, porque no Espírito irmão, não tem espaço para mágoa, não tem, pode ser a pior pessoa do mundo irmão, pode ter acabado com a sua vida, quando você tiver uma ótica do Espírito, irmão, não tem mais mal. Eu conversando com o pastor, e eu lembrei dessa pessoa, e ele nem está sabendo disso. Sabe, acho que nem quem é. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Falei, meu, me perdoa, cara. Eu falei, me perdoa, mano. cara, aconteceram coisas maravilhosas na sua vida e eu não estive do seu lado para sorrir com você. Eu falei, Me perdoa, velho. Olha o chorão aqui de novo. Eu sei que você passou por situações difíceis e eu não estava do seu lado para a gente chorar junto. Eu falei, Me perdoa, velho. Aquilo que eu crio é responsabilidade minha. Não é do outro. Na última vez que eu ministrei aqui eu falei muito sobre propósito. E não tem como eu ministrar e não falar sobre o propósito. Porque é ele que me move, é ele que me dá significância. Os propósitos de Deus na minha vida são o que me mantém vivo, que me mantém alegre, que me mantém feliz. Todos os propósitos dele o Propósito de eu me casar com a Bela Me mantém vivo e me mantém feliz o Propósito de eu estar nessa igreja como filho Me mantém vivo e me mantém feliz o Propósito dele de me colocar como ministro Me mantém vivo e me mantém feliz tudo que, tudo que ele me move Me mantém vivo e me mantém feliz Às vezes a falta de felicidade que você enxerga Que você diz que tem na vida A falta de significância que você tem na sua vida Às vezes é excesso de mágoa É excesso de lixo que você produziu e não pôs para fora Excesso de lixo que você produziu e pôs a culpa no outro. Pode ser que o outro tenha feito coisa errada assim, eu não estou dizendo isso. Eu já vacilei com muita gente, muita gente já vacilou comigo. Mas o que está em mim, está no meu controle. Jesus está querendo libertar você hoje. De coisas que tem travado a sua vida. Jesus está querendo, sabe? Isso, isso é muito profundo. Jesus está querendo te dar uma visão de Getsemane hoje, cara. Talvez você está passando pelo momento de maior amargura da sua vida. Talvez você está passando pelo problema, por um problema, pode ser o, maior, o problema de saúde mais difícil, irmão. Eu vou falar um negócio aqui que é muito sério. Você pode estar tá passando por um processo de câncer, irmão. Mas as chances da, da mágoa... E dos sentimentos ruins que você está carregando te matar, é muito maior do que essa doença. É muito maior. O que dói em mim não é ver alguém passando por um processo de uma doença terminal. O que dói em mim é ver alguém preso nas mágoas, preso em sentimentos ruins que ele próprio criou e não soube lidar. Isso me dói irmão, porque eu sei o que é isso. Hoje Jesus quer trazer uma nova ótica para a nossa vida? Hoje Jesus quer trazer uma nova ótica para a sua vida? A gente começa a focar em tanta coisa externa, pedir tanta coisa para Deus. Ó, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu casei, no dia que eu casei, eu ganhei muito presente. Muito presente, muito. E eu ia viajar no outro dia, 5 horas da manhã. E a gente juntou as coisas na, na chácara onde a gente casou, colocamos no carro e fomos para casa. E a gente começou a levar os presentes para a cozinha de casa. Ficou uma bagunça, irmão. Porque não dava tempo de arrumar, eu estava cansado. Tinha que dormir, já 10 horas da noite, eu ia sair 5, 4 horas da manhã. Era as quatro horas da manhã. Ganhei um monte de coisa bonita, um monte de coisa chique, um monte de coisa cara, irmão. Ganhei. Mas minha casa estava bagunçada, cara. Quando a gente terminou de colocar tudo no meio, assim, a gente colocou um colchão no chão. Você nem lembra onde que tinha um colchão? A gente colocou um colchão. Não tinha mesa, não tinha nada na casa. E empilhamos todas as coisas que a gente tinha ganhado. Eu olhei para aquilo e falei, meu, que bagunça, velho. Escuta isso no nome de Jesus. Às vezes você está pedindo um monte de coisa para Deus. E Deus tem dado tanta coisa maravilhosa. Deus tem, tem te presenteado de maneiras tão espetaculares e profundas. Só que tudo que você está enxergando é uma, uma bagunça na sua vida. Porque sua casa não está arrumada. Às vezes Deus está fazendo tanta coisa maravilhosa para você. Mas sua casa está tão bagunçada que tudo que você consegue enxergar é bagunça. Você não consegue enxergar o valor das coisas que Deus tem colocado na sua vida. Porque a sua visão a respeito da bagunça que lá está já te contaminou por completo. Eu viajei, quando eu voltei de viagem, meus pais e minha irmã eles tinham arrumado minha casa inteira. Cara, que maravilha que era ver aquilo! Cada presente no seu lugar, tudo que eu precisava eu ganhei. Quando você começar a organizar a sua casa, você vai entender que tudo que você precisa Deus, Ele já está colocando na sua vida. Acaba a orfandade irmão, acaba o espírito de necessitado, acaba, porque quando a casa está arrumada, a gente consegue enxergar o valor das coisas que lá dentro estão. Quando a sua vida estiver totalmente arrumada. Quando os seus sentimentos estiverem bem administrados. Quando as expectativas frustradas que você criou estiverem no seu devido lugar. Quando o lixo estiver sido jogado para fora. Você vai ver como Deus tem cuidado da sua casa. E como Deus tem cuidado de você. Mas para isso a gente precisa assumir a nossa posição. De dono da bagunça. De dono do lixo. para isso a gente tem que assumir, não é fácil, não é fácil, só você sabe o que você passou, e só você sabe por que você traz as magras que você traz, e as dores que você traz, não é fácil, mas só não é fácil, porque nisso está todo o segredo de você encontrar, toda a significância que você está buscando na sua vida, você pode estar tá buscando em tanto lugar e não está achando, tanto tempo e não está achando, e hoje Deus te trouxe aqui, e hoje Deus te colocou aí na sua casa para ouvir essa palavra. De que se você arrumar a sua casa hoje, tudo aquilo que você tem buscado, a sua vida inteira, você vai encontrar. Jesus, ele passa pela maior... Irmão, eu acho que a maior decepção de Jesus, ele viveu ali. Mas ele vai até o final. Ele não para, irmão. E Jesus, Ele era movido por um tal de Espírito Santo, que Ele liberou sobre nós, e hoje Ele pode te mover também. Só que você precisa querer isso. O Espírito imparável de Jesus, que fez Ele superar a maior decepção, de logo três, duas vezes... Ali, no momento mais difícil da vida dele. Aquele mesmo Espírito que movia ele, ele está aqui hoje. Ele está dentro de você. Ele quer te mover sobre tudo aquilo que tem te parado nos últimos dias. Eu quero orar por você. São quase nove horas. Eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Feche seus olhos você na sua casa, feche seus olhos, em no nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui. E a nossa oração hoje, Pai, ela não é mais direcionada a outros, Pai, mas ela é direcionada a nós mesmos. Pai, a nossa oração hoje, Deus, é que o Senhor nos ajude, Pai, a limpar toda essa sujeira que nós estamos produzindo durante a nossa vida. Todas essas decepções, todas essas expectativas frustradas, ó oh Pai, que nós criamos e nós somos os responsáveis por elas. Oh Talvez tem pessoas, Pai, que estão ouvindo essa ministração nessa noite, ó oh Pai, seja aqui, seja em casa, ó oh Pai, que tem frustrações direcionadas ao Senhor, Pai. Talvez tem gente que está ouvindo essa oração, essa mensagem, Pai. E pessoas que perderam muito durante a vida, Pai. Talvez pessoas que hoje, Pai, estão tendo as maiores percas de suas vidas, ó Deus. Que no nome de Jesus, ó Pai, esse Espírito imparável de Jesus. O Espírito Santo que moveu Ele até o fim dar do propósito, ó Pai. Ele mova cada um dos seus filhos, ó Pai, que passam por essas situações hoje, Deus. Que no nome de Jesus Cristo, Pai. As mágoas do passado, as decepções e as frustrações do passado, ó Pai. Sejam elas familiares, sejam elas conjugais, sejam, sejam elas, Pai, é, com igrejas, com pastores, com homens, ó Pai. Sejam elas sejam, em qualquer área, ó Pai. O que eu peço para o Senhor, ó Deus, é que o Teu Espírito nos mova, Pai. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos ensine a colocar cada coisa no, no lugar, ó Pai. Que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, essa pessoa que está passando por essa doença nesse momento, Pai. Essa pessoa que tem enfrentado essa doença difícil nesse momento, Pai. Que ela entenda que tem coisas bem piores do que essa doença que ela tem enfrentado, Pai. E bem mais fáceis de serem curadas, ó Deus. Que no nome de Jesus Cristo, Pai. O teu Espírito tenha total liberdade em nós, ó Pai. De mover tudo que precisa ser movido. De retirar tudo que precisa ser retirado, Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai. Os teus olhos, ó Pai, sejam os nossos olhos, que nós conseguimos enxergar, Pai, tudo que nós estamos vivendo de acordo com a sua ótica, Deus. No nome de Jesus. Você pode falar, Amém? Que Deus tenha falado pelo menos um pouquinho com você nessa noite, no nome de Jesus.